Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes. Une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Son intitulé pourrait laisser penser qu'il est dans l'ombre du réalisateur. Pourtant, l'assistant réalisateur est la figure exécutante, le métronome, le chef de l'organisation, le responsable du bon déroulé, avant et pendant le tournage. On verra aussi qu'il existe un premier, un second, un troisième assistant réalisateur, voire même davantage. Et pour parler de cette branche de métier essentielle, d'autant plus qu'elle est une voie souvent empruntée par ceux qui souhaitent devenir réalisateurs, nous recevons Luc Finalteri et Vianney Pérez. Nos invités du jour alternent de rôles selon l'ambition et les besoins des projets. Luc passe de la fiction au clip en passant par la publicité ou des projets pour les réseaux sociaux. Côté fiction, il est le premier assistant sur la mini-série France TV Slash Soupa Soupa à la sortie de ses études en 2016. Il cofonde par la suite l'association des jeunes cinéastes indépendants, puis la société de production 3 jours de marche, dans laquelle il occupe souvent le rôle de premier assistant, comme sur les trois courts-métrages de Diane Walid, Dibouk, Chimera, Le Père le Fils et le Rav Kalmenson, ou sur le projet d'ARG TikTok, qui s'appelle le Gîte de la Cam Cruise, une sorte de jeu de piste tentaculaire en ligne. Vianney est principalement sur de la fiction. Il était troisième assistant sur la série 10% en 2020, deuxième sur deux longs métrages qui sortiront cette année, Les Rois de la Piste et Numéro 10, et premier assistant sur des courts-métrages comme L'Annonce en 2020, Un Animal en 2021 et Rosa en 2022. Juste avant de commencer, on précise que les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description et vous pouvez nous retrouver sur Instagram sur le compte @cpeprod. On vous invite à partager le podcast autour de vous. Notre meilleure communication, c'est le bouche à oreille. N'hésitez pas également à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, ça nous aide beaucoup. Bonne, Bonne émission. émission On a eu une nouvelle idée, on va vous laisser raconter une anecdote dingue sur euh, votre carrière professionnelle. Est-ce que, Luc, tu veux commencer Non, vraiment, j'ai pensé, euh, pensé à un truc. Je ne sais pas si, si ce sera suffisamment croustillant, mais euh, du coup, c'était dans les, dans les premières années de ma carrière, on va dire. Euh, J'avais commencé à bosser en tant que premier assistant. Et il se trouve qu'il y avait un, un comédien avec lequel on avait travaillé sur un, sur un court-métrage qui bossait pour une série qui était une série euh, franco-chinoise qui était destinée à une plateforme de VOD chinoise et euh, qui était sur un, un projet de série sur lequel il avait un petit rôle. Et il sentait que euh, sur, euh, sur les derniers jours là, qui venaient de se passer sur son tournage, euh, il commençait à avoir des grosses frictions dans l'équipe, parce que c'était une équipe qui était moitié chinoise, moitié française. Et, euh, et il y avait de grosses tensions entre notamment l'équipe mise en scène et euh, le premier et le second assistant réel et la chef opératrice qui était chinoise. Euh, voilà. Et du coup, euh, il sentait qu'il fallait se tenir prêt. Du coup, il m'a dit, euh, est-ce que tu serais chaud de de prendre le relais si ça, si ça pète euh, pour rejoindre le projet en tant que premier. Moi, j'étais encore euh, assez jeune euh, en termes d'expérience, mais j'avais déjà fait du coup, un, projet de, un projet de série. Et euh, voilà, les assistants réels ont claqué la porte euh, un peu du jour au lendemain. Le premier, il est parti. Le second, il l'a suivi. Et euh, moi, je me suis retrouvé à la tête euh, d'une série comme ça, où j'ai dû faire, faire venir un second du coup, pour qu'on remplace cette équipe. Et on a, on a récupéré le projet du jour au lendemain pour faire les dernières semaines de tournage. Un projet assez fou qui a mis d'ailleurs énormément de temps à voir le jour et qui, je crois, vient de sortir sur une plateforme, de, la fameuse plateforme de VOD chinoise. Je n'ai <rire> pas maté les épisodes et tout. Je ne sais pas si la qualité est, est, est extrêmement, extrêmement bien, mais euh, voilà. Okay. Un, ah, ils t'ont même pas tenu au courant. Hein. <rire> ouais, ouais c'était un petit peu bizarre d'ailleurs. Sur la suite de, de ma carrière, j'ai un peu croisé des techniciens que j'avais déjà croisés sur ce projet-là. Et on en blaguait en mode, ah, mais tu te souviens, on était sur cette série-là et tout. Ouais, Qu'est-ce que c'était que ce, ce bordel Donc ouais, un, un sacré projet, qui l'un des projets qui m'a mis un peu le, le pied à l'étrier dans la fiction et qui m'a mis face à des grosses responsabilités parce que c'était grosse équipe. C'était quand même 
une série où on sentait qu'il que y avait du budget, beaucoup de monde, des techniciens, euh, des techniciens expérimentés et une équipe, du coup, euh, une équipe française, une équipe chinoise. Donc, euh, euh, tenir un plateau en anglais, voilà, des, des skills qu'il faut avoir mmh. dans notre monde moderne. <rire> ok. Yannick Moi, euh, j'hésitais entre dire un truc plutôt cool ou un truc moins cool, un mmh. truc positif ou négatif. Parce ouais. qu'il y a les deux qui arrivent aussi parfois dans, dans le métier, tu vois. Il est vrai. Donc, je, peux, je vais donner les deux, mais rapidement, pour ne pas trop me pencher. Mais en négatif, tu te retrouves des fois à tourner dans des lieux où tu te prends des machines à laver sur la gueule ou si tu te prends des, où tu te prends des oignons <rire> jetés du 18e étage. <rire> Encore <rire> Logique. Qu'est-ce que tu Ça, c'est des trucs qui arrivent. Et en plus positif, tu te retrouves parfois, bon, plus en tant qu'assistant réalisateur, du coup, à contacter des gens que tu n'aurais jamais imaginé contacter euh, avant de faire du cinéma. C'est-à-dire que là, je, du coup, je viens de faire un film sur le foot. Il se trouve que moi, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup, beaucoup le football. J'ai fait du foot et tout ça. J'étais pour un certain club et j'avais un certain joueur en poster géant euh, sur ma porte. Mais alors, qui c'est donc que ce joueur <rire> Rien de ouf, mais si au contraire, très, très ouf. <rire> non, non, il n'assume pas. C'était Djibril Sissé. Ah, et du coup, j'ai contacté Djibril Sissé. Ouais, ouais, non, carrément. Et du coup, j'ai contacté Djibril Je me suis retrouvé à devoir contacter Djibril là pour, pour le film que je viens de signer. Je l'appelle sur WhatsApp et tout ça, le mec ne répond pas. Et en fait, je me mets à avoir une conversation avec lui qui commence par « C'est qui ?» <rire> <rire> Du coup, je lui ai dit « C'est marrant quand même parce que si je parlais avec le moi de euh, il y a 15 ans, tu vois, euh, <rire> qui avait le poster en, et que je me disais que j'allais parler avec lui sur WhatsApp et que le mec allait te, par te marquer « C'est qui ?»« C'est K.I. » Tu vois tu te dis, <rire> <rire> Voilà, donc ça, c'était assez cool dernièrement. Et après, ça s'est bien passé, euh, la conversation avec lui Hyper bien, hyper bien, hyper bien. Il, il est, est cool. venu, il est venu, il est très cool. Ah, c'est cool, tant mieux. C'est vrai que dans ce métier, tu as tendance à mettre vachement les choses à distance parce que, vas-y, c'est le taf et qu'on et qu a l'habitude de traiter avec euh, des gens plus ou, moins, plus ou moins connus. Mais même moi, genre, je me dis, euh, le, le mois du passé, s'il savait que plus tard, il allait bosser avec euh, Booba ou avec Oxmo Puccino ou avec Jazzy Baz, les rencontrer, les côtoyer le temps d'un tournage et tout. C'est vrai que moi, j'en ai parlé à des potes d'enfance et je leur ai dit, j'ai fait ça, ils me disaient, ah ouais, toi, t'as as coché des cases quand même. <rire> c'est un délire. Ouais, oui, car carrément. Eh bien, écoutez, euh, merci pour ces anecdotes. On va revenir aux bases très rapidement, juste pour expliquer euh, qu'est-ce qu'est un assistant réel. On est parti chercher sur Internet la première définition qui, qui vient. Et attention, car elle est, elle est longue, donc vous me direz si elle ah. est complète. C'est le bras droit du réalisateur. L'assistant réalisateur analyse le scénario du film ou le projet d'émission. Ensuite, il fait un plan de travail, c'est-à-dire qu'il énumère pour chaque séquence les lieux, décors, acteurs, costumes et accessoires, ambiance, éclairage, musique, ainsi que le matériel nécessaire, travelling, grue, etc. etc. Puis, il s'occupe des repérages, de la recherche de figurants, de la réservation de studio, du respect du calendrier et du budget de la coordination des participants sur le plateau, de la qualité artistique et technique des prises. L'assistant, il est sur tous les fronts. Il a une vision globale du film et prépare le plan suivant tout en surveillant le tournage du plan en cours. Voilà, ça c'est la définition. Est-ce que vous pouvez résumer en un mot pour vous qu'est-ce qu'est un assistant réalisateur Écoute, ouais, euh, organisation. Organisation. Organisation et anticipation, en vrai, mais ça, mmh. ça va de pair, mais c'est vraiment ça. C'est un métier très social et qui est, qui est basé sur, sur de, avoir de grandes capacités d'anticipation pour pouvoir organiser un mieux, au mieux un, un tournage et tout ce qui va subvenir à, à ce moment-là. Ok. Et du coup, 
c'est quoi la différence entre un premier, un second, un troisième, etc. C'est quoi les différences ouais, juste, pour, juste pour revenir un tout petit peu sur la définition que tu as donnée, ouais. il y a justement un tout petit truc qui me gêne, c'est quand tu dis recherche de figurants. Ouais. Ça dépend des projets, évidemment, tu vois. Mais normalement, tu as un directeur de casting et un directeur de casting figuration qui va rechercher les figurants. Après, c'est comme tout, hein, ça dépend des, de l'ampleur des projets. Et plus, on <rire> ouais. est sur un, plus on est sur un gros projet, plus il y a de monde et plus on dispatche un peu euh, ouais, toutes ouais. ces ça, missions. Ça, c'est vraiment un running gag de tous les podcasts, ah, de bah, dire ouais, hein. ça dépend des projets. Ouais, bah... <rire> Systématiquement. Euh, bah, en gros, comme c'est l'un des alliés principaux euh, du, du réalisateur ou de la réalisatrice, euh, c'est vrai que si on est dans une économie qui ne permet pas d'engager suffisamment de monde, bah, l'assistant réel il va devoir faire euh, beaucoup et être un peu en effet sur, sur tous les fronts lui-même pour pouvoir gérer ça. Quoi. Donc, quelle différence entre un premier, un second, un troisième Et Du coup, le premier, comme il vient plus tôt, il, déjà, il est à la tête de, du plan de travail. Donc, euh, c'est lui qui va dire ce qu'on va faire. Donc, il va d'abord dépouiller donc, le scénario en séquence et dire euh, qu'est-ce qu'on va tourner, euh, quel jour et dans quel ordre et avec quel horaire. Et ensuite, le second assistant, lui, il va plutôt s'occuper d'un dépouillement qui est plus précis. C'est-à-dire que le, le, le premier assistant, forcément, comme il est au tout début du projet, pour pouvoir faire son plan de travail, il va faire un dépouillement en gros. Il va dire, voilà, il y a genre 10 figurants, il y a tel truc, tel truc, tel truc, et euh, c'est ce dont on a besoin pour tourner ces gens-là. Après, le second, il va faire un dépouillement qui est beaucoup plus précis. Et donc, c est, c est, il va faire correspondre son dépouillement à lui, le second, avec euh, la, le département des costumes, le département de la décoration, euh, donc des accessoires, tout ça. Ça, c'est le second qui fait ça. Et, et voilà, et le troisième, il l'aide dans sa tâche ensuite parce qu'il faut contacter les comédiens. Ça, là, je parle de la prépa uniquement. Ouais. Donc, euh, contacter les comédiens, euh, leur donner les dates qui vont changer très souvent. Du en... coup, juste pour préciser, la prépa d'un film, tout logiquement, se passe avant le tournage. Euh, ouais. Voilà, juste pour le dire, prépa, préparation. Oui, c'est ça. Je, oui. je le précise pour les auditeurs. Ça marche, <rire> ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc la prépa se passe euh, avant le film. Elle commence pour le premier assistant, des fois, euh, six mois à l'avance. Des fois, deux ans à l'avance, ça peut arriver. Encore une fois, ça dépend des projets. Mais euh, voilà, le second va venir ensuite et le troisième ensuite. Parfois, le troisième n'aura même pas de prépa. Ça peut arriver. Et, euh, et voilà. Et du coup, peut-être tu peux préciser, Luc, euh, sur le tournage, comment ça se passe, euh, la répartition des, des tâches entre le premier, le second, le troisième Est-ce que même, il peut y avoir quatrième ou est-ce que ça, ça a un autre nom à ce moment-là Oui, bah, généralement, on va dire que dans des équipes classiques mises en scène, il va y avoir premier, deuxième, troisième, et après, ça va plus être des stagiaires, qui via... ouais. des stagiaires ou, des, ou des auxiliaires qui vont venir se, se greffer au projet en fonction des besoins. Euh, il peut y avoir des renforts sur des, sur des journées spécifiques où on se dit qu'il va y avoir beaucoup de choses à gérer, qu'il va y avoir un grand nombre de comédiens ou de figurants qui vont passer en loge, qu'on qu qu va avoir besoin d'un peu d'aide pour, pour gérer tout le monde au plateau. Ouais, donc là, c'est vraiment du plateau. Eux interviennent pas forcément sur de la prépa. Non, bah sur euh, oui, des, des stagiaires mis en scène généralement. Euh, à, à part si de toute façon, c'est des gens qui, qui travaillent bénévolement. Donc euh, ça, ça, ça peut arriver de, de faire de montrer à un stagiaire un petit peu euh, ce qui va se passer en prépa et de, de lui demander de l'aide. Mais généralement, ça va plus être des renforts euh, au moment du tournage, quoi. Ouais. Il, il peut y avoir quand même un, un stagiaire qu on, qu on, qui correspondrait au quatrième assistant mise en scène, du coup. Et Parfois, ça peut arriver que le stagiaire ait une grosse prépa quand même, qu'il arrive même avant le, le troisième. Okay. Forcément, parce qu'il coûte moins cher, du coup, <rire> et qu'il va faire à peu près le même travail que ferait un troisième. Et ça revient beaucoup à l'argent, hein, des fois, hein, forcément. Ouais. Ouais, normal, le, le budget du film. Voilà, c'est ça. 
Et du coup, euh, ça peut arriver quand même que le stagiaire ait euh, des, des, des tâches qui lui sont euh, données plus ou moins importantes, forcément. Et après aussi, euh, il peut y avoir euh, plusieurs équipes qui travaillent en même temps sur un tournage. Il peut y avoir une équipe A, une équipe B. Et à ce moment-là, ça peut nécessiter peut-être un, parfois un, un second premier assistant, un second deuxième assistant qui va travailler, qui va, qui va gérer des prises de vue qui vont se faire en parallèle du tournage principal. Mmh. Donc, ça, c'est euh... plus récurrent sur de la série, non Ouais, série ou long métrage où on essaie de profiter de la présence de l'équipe à un endroit précis pour faire, pour faire différentes choses, où on n'a pas forcément les moyens de rester plus de temps là-bas et que du coup, on sait qu'il va falloir un peu se démultiplier pour, pour profiter d'opportunités et, et saisir le maximum de choses. D'accord. Et parce que vous, vous êtes euh, en contact avec euh, le réalisateur C'est qui nous <rire> les... Enfin, les, les, les assistants réalisateurs oui. bah, Le premier, le premier hein, il, est, il est au contact de, du réalisateur. Après, euh, après, il va transmettre euh, les informations à, à son équipe, donc à son, son second, euh, son troisième, euh, ses, ses stagiaires en fonction des, des besoins. Mais ça va être vraiment le premier qui est au contact du réalisateur. C'est des métiers qui sont vraiment très différents les uns des autres. Euh, le deuxième, il va être un peu plus éloigné. Le troisième, il va être un peu relayé plus loin parce que généralement, sur le tournage, il va plus être euh, au niveau des loges. Donc, euh, faire en sorte qu'en euh, début de journée, principalement, euh, on puisse préparer tous les comédiens qui vont passer pour qu'ils soient prêts à l'habillage, au maquillage, au costume, que tout le monde soit prêt à l'heure. Si, par exemple, on va avoir besoin de trois comédiens qui, qui commencent à tourner à 9 h bah, il faut que dès, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 7 h du matin... Euh, les loges commencent à fonctionner et qu'il y ait quelqu'un à la mise en scène qui soit là pour veiller à ce que les timings soient respectés pour que quand le premier assistant, euh, son, son réel, il lui dit « j'ai besoin de tel comédien », ben oui, il sait, euh, il sait parce que son troisième va lui dire euh, « ok, le, tel comédien est prêt, on peut l'envoyer ». Juste pour bien repréciser, le premier assistant arrive à quel moment dans le processus d'un film moi, je dis que généralement, il y a trois façons euh, quand on est à la mise en scène de rentrer sur un projet. En effet, soit directement par euh, le réalisateur ou la réalisatrice parce que c'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé et qui a envie de retravailler avec nous parce que c'est une relation de confiance qui se crée au fur et à mesure des projets et que euh, euh, le réalisateur ou la réalisatrice va vouloir avoir quelqu'un de vraiment solide à ses côtés au poste de premier assistant parce que euh, c'est quelqu'un qui va l'épauler tout le long du projet du début de la prépa jusqu'à la fin du tournage. Ça peut aussi être en effet, euh, en, en effet la production s'ils si, euh, savent que le réel n'a pas, pas de coup de cœur ou, euh, ou les gens avec qui l'habitude de travailler ne sont pas disponibles et qu'eux, euh, ils savent qu'ils ont un assistant ou une assistante réelle qui est très solide et que là, il faut quelqu'un de solide qui a déjà fait peut-être, euh, je dis n'importe quoi, on est en train de faire un film avec des prises de vue sous-marines. Sous on sait que cet assistant réel, il connaît ce que c'est que de bosser dans ces conditions peut-être aller chercher quelqu'un qui a déjà cette expérience. Et après, sinon, ça, va être, ça peut être aussi quelqu'un, une autre personne de la mise en scène, soit un premier assistant qui se décommande et qui dit « je connais un, un autre assistant réel qui est, qui est bon », ou soit du coup, si on est second, troisième, ou qu'on a été stagiaire, des gens de la mise en scène avec lesquels on a déjà travaillé et euh, qui forment un petit peu des équipes. Nous, on appelle ça même, dans le cinéma, on appelle ça des familles de cinéma, des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, euh, par exemple, un stagiaire qui a commencé à bosser dans le cinéma en sortant d'études, qui a rencontré euh, une équipe avec euh, troisième, second, premier, qui au fur et à mesure, peut-être le troisième, il est second sur un projet, il l'appelle en tant que troisième. Peut-être dans, dans quelques années, euh, euh, il y aura un premier qui l'appellera en tant que second. Et c'est un peu comme ça que, que parfois, c'est un parcours assez classique de progression dans la mise en scène. Quoi. Oui, c'est ça. Il y a quand même une notion de carrière. Euh, le, 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 tout le monde vise d'être premier 
euh, y a pas plus d'intérêt à rester deuxième parce que c'est une tâche à part entière ou ce genre de choses Ouais, non, rester premier, rester second ou troisième, non. Euh, premier, je pense que c'est un métier euh, qui est vraiment particulier, donc qui peut être quelque chose qu'on vise à terme. Après, souvent, il y a l'illusion, euh, surtout auprès des gens qui ne connaissent pas vraiment le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, qu'un assistant réalisateur, mais ça vient aussi de la dénomination. Euh, bah, alors, c'est quand que toi, tu aimerais faire de la réalisation C'est quand que tu passes à la réalisation Parce que tu dis, oui, c'est l'assistant du réalisateur, alors euh, il, il rêve secrètement de devenir réalisateur un jour en vrai, c'est quelque chose qui n'est pas du tout répandu. Historiquement, c'est vrai qu'il y a eu des, des très grands réalisateurs qui sont passés par la case assistant réel, qui ont été des assistants réels d'autres de, grands réalisateurs et qui sont arrivés à la réalisation. Mais ce n'est pas si répandu que ça, j'ai l'impression. En tout cas, moi, dans les assistants réels que je rencontre sur des projets, il y en a qui sont très à l'aise à être assistants réels et qui ne visent pas du tout de faire de la réalisation. Oui, carrément, c'est deux métiers complètement différents. Mais, mais c'est ce que tu dis, si, si tu ne connais pas forcément le tournage, tu as l'impression en effet que réalisateur, c'est l'étape ultime. C'est dans, dans une idée carriériste, en effet, des stagiaires, troisième, second, premier, puis réel. Alors que pas du tout, c'est deux postes qui sont vraiment différents. Le réalisateur, normalement, est, est dans, du côté artistique. Le, le, le premier instant est technicien. Ça peut arriver ouais. de faire de l'artistique aussi, évidemment, mais c'est pas la même chose. Du coup, je vous, je vous pose la question. Est-ce que, selon vous, c'est un bon intitulé euh, assistant réalisateur moi, j'ai jamais eu de mal avec ça. Je sais ouais. que j'ai des gens autour de moi qui ont toujours dit euh, oui, c'est un ah. terme un petit peu dénigrant. Ah, en euh... termes d'ego Ouais, c'est un. un ah, en termes d'ego et en termes de ce que c'est réellement. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment l'assistant Parce que assistant, on pourrait se dire, euh, c'est le mec qui est euh, collé au bot euh, du réel et qui prend des notes. Euh, ou... enfin, tu imagines le café tout de suite. <rire> bah, presque. Ouais. Alors qu'en fait, euh, ça a l'air d'être carrément autre chose. Et, ouais, ça, et même, vous êtes toujours en, en relation. Euh, constante avec les techniciens avec... Enfin, Vous n'êtes pas toujours au, au bot du... Non, tu n'es pas toujours à sa botte, mais après, à... pour moi, le terme assistant réalisateur, il, il fonctionne très bien. Tu vois, c'est ouais, que le, le réalisateur, il a un, un film avec un scénario qu'il a écrit ou qu'il n'a pas écrit et qu'il cherche à mettre en image. Et du coup, il va avoir besoin de, de pas mal de choses pour faire ça. Et donc, il va avoir un mec qui va l'aider, euh, qui va l'assister pour créer cette œuvre-là. Assister, ça ne veut pas forcément dire... Euh, je pense que c'est mmh. le terme assistant qui, ouais, qui, est, qui est dans un imaginaire commun euh, euh, dénigrant, alors que pas du tout. Et parce qu'au au, au quotidien, vous êtes euh, souvent plus en relation avec le réel ou les techniciens ou d'autres personnes euh, ah bah les deux. Quand, quand vous êtes en, en préparation. Bah on est ou... pile au milieu. C'est vraiment ah, le, le, le métier où on est le relais entre réalisateur et tous les chefs de poste artistiques. Après, on, on, on communique aussi avec les autres techniciens, mais on va dire qu'on relaie euh, relais vers les différents chefs de poste artistiques et après, ouais. eux vont communiquer avec leurs équipes, euh, vont traduire, euh, traduire les besoins à leurs équipes. Mais... Et la prod un peu aussi Ouais, c'est toujours le truc euh, un petit peu... Euh trouver sa place entre, entre un réalisateur ou une réalisatrice et, euh, et la production parce que euh, certes on est un technicien mais euh, je ne sais pas, je pense que ça dépend des, du profil d'assistant réel mais on, on a tendance à vouloir défendre les intérêts d'un réalisateur mmh. parce que euh, on, on est investi sur le projet peut-être qu'on a déjà fait des projets avec ce réalisateur ou cette réalisatrice et que euh, ouais, ça nous tient vraiment à cœur de créer une relation de travail avec lui de continuer à, à participer à l'élaboration de sa filmographie et que, ouais, on a envie de défendre ses intérêts, mais à la fois, euh, euh, on est engagé par la production et, et il faut que, faut que ça rentre, quoi. Il faut que ça rentre dans les clous, il faut oui, que ça rentre niveau timing, il faut que ça rentre niveau sous. Et euh, ouais, c'est parfois difficile de trouver sa place entre les deux. Mais moi, je considère qu'on est vraiment genre l'allié quand même du, du réalisateur, quoi. Depuis tout à l'heure, vous parlez de, de prépa et de tournage. 
Est-ce que, euh, est que l'assistant, il, il taffe euh, pendant la post-production Ce qui est après le tournage Eh ben non, pas du tout. C'est un peu la grande frustration, c'est <rire> qu'on euh, dit, euh, dit au revoir aux équipes euh, au moment où on annonce la fin de tournage, parce que c'est un peu la primeur euh, réservée aux assistants réels, normalement. Quand on termine nos dernières prises de vue sur un projet, c'est c'est à l'assistant réel d'annoncer une fin de tournage et tout le monde, monde s'applaudit, tout le monde se serre dans les bras. Sur les projets de longue haleine, les gens se pleurent sur les, les épaules et, <rire> et s'embrassent. Plus euh, c'est long, plus ça pleure. Voilà, c'est <rire> ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a la frustration de se dire « Ok, bon, bah, moi, mon job s'arrête ici sur le projet. J'ai mmh. commencé euh, au plus tôt de la prépa et j'ai fini euh, dès qu'on dès ouais, qu a ça. terminé notre dernière image. » Donc, euh, ouais, après, on attend juste de voir, euh, on attend que la production ou que le réel... Euh, nous envoyer des images et nous tenir au courant de quand est-ce que ça le va sortir. Tu, le mieux que tu puisses savoir en post-prod, c'est de bien t'être entendu avec le réel et qu'il te dit ah bah viens voir, viens passe en salle de montage, ouais. on, est dans, on est à Répu. Et, et là, tu vas, <rire> on sent l'expérience. <rire> tu vas avec un café et, et voilà. Mais sinon, ouais, ouais. c'est terminé. C'est un jour de tournage. Est-ce que du coup, c'est pas satisfaisant donc, euh, quand, je sais pas, quand il y a une projo ou quoi, de, de voir un peu le travail terminé comme ça vous Oui, avez, ouais, bien tout, sûr. Euh... C'est satisfaisant parce que tu vois le résultat du travail accompli. Mais encore une fois, du coup, tu vois un travail. C'est-à-dire qu'en tout cas, à titre personnel, quand tu vas à une projection de film, et même c'est une déformation professionnelle qui vient ensuite avec, euh, avec euh, le métier, c'est quand tu vas voir un film, euh, tu vois aussi un... Enfin, moi, je vois un produit euh, qui est fini et très souvent, je me dis « top figuration » parce que je vois un mec arriver, <rire> tu vois, et je me dis... Euh, Trop mignon. <rire> je me dis, ça, c'était clairement... T'avais un troisième avec un toki qui était caché derrière la voiture et qui a dit à un mec avec son chien, top, 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 vas-y, Michel, vas-y, Michel. Et Michel, il est passé avec son chien, tu vois. Et comme il est dans le contre-champ, je sais que c'était pas, que pas euh, semblant, tu vois, c'était pas euh, un mec qui passait par là, c'était vraiment un mec qu'on a envoyé qui doit faire le même trajet. Et ça, quand je vois un film, je le vois. Ouais. Et du coup, quand tu, tu vas à une projection d'un film que tu as fait encore plus, encore plus ouais. tu, vois, tu vois tous les trucs. Et tu fais Ah putain, c'est Sylvie dis, Ah yeah, super <rire> Ah yes, ils ont gardé le chien <rire> Non, mais tu vois, c'est ça le truc. Tu vois. Oui, c'est ça, ouais. parce que peut-être qu'à l'inverse, il y a la situation ouais. où, genre, ah, bah, vous avez. Scène. Ouais, c'est ça, vous avez. Ah ouais, ouais exactement. Séquences, euh... exactement. Ah, ils ont dis, coupé. Ils ont on a passé deux jours là-dessus. Merde. Ouais, ça, ça peut arriver, ouais. Ouais, et puis c'est vrai que du coup il y a cette satisfaction quand on est, quand on est à des premières projections euh, d'équipe c'est vrai que l'assistant réel sur le tournage généralement il n'a pas vu énormément d'images voire pas du tout euh, comparé mmh. aux autres euh, techniciens sur ouais, le plateau il derrière le combo ouais, voilà, qui, ont vu, euh, qui ont vu des choses qui sont passées au combo qui, qui sont à, et qui se sont assurés que, que ce qu'on captait c'était bien et ça fonctionnait euh, nous on a juste la satisfaction quand des journées se terminent quand, quand le tournage se termine de se dire Ok, on a tout rentré dans la boîte, mais concernant la qualité de ce qu'on a rentré, c'est toujours un petit peu la surprise. Donc, c'est bien de réussir à rentrer beaucoup de choses et de rentrer tout. Mais après, si c'est nul, il bah, y, y a de la frustration. Donc, euh, surtout quand tu es impliqué auprès d'un réel ou d'une réelle, c'est un moment important ça, de, de découvrir les images. Quoi. On passe du tout au tout. Ouais. C'est quoi votre statut Parce qu'on a parlé, ouais, par ouais. exemple, avec les prods. Ouais. Euh, eux, ils sont en CDI. Mmh. Vous êtes en CDI aussi non, non c'est DDU, c'est bien. Contrat durée déterminée d'usage, il me semble. Donc, ouais, comme, euh, comme la plupart des techniciens euh, engagés sur, sur une production, c'est des, des contrats qui, qui viennent réglementer euh, l'embauche d'un technicien pendant une durée, euh, une durée déterminée. Donc, euh, c'est souvent, souvent le cas sur des tournages. C'est DDU c'est de l'intermittence C'est ça, c'est un contrat ouais. d'intermittence. Ok. Du coup, assistant réalisateur, est-ce que c'est bien payé Moi, je considère qu'ils sont tous bien payés à partir du moment où même le troisième assistant réalisateur, de toute façon, touche au moins le SMIC. 
selon l'annexe, ça peut aller jusqu'à 500 euros la semaine. Tu es payé à la semaine sur un tournage. Euh, un second, ça peut être payé jusqu'à 1000 la semaine. Et un, un premier, jusqu'à bah, 1004, je crois, la semaine. Mais ça, tu le trouves sur Internet, si tu veux. C'est-à-dire que sur Internet, tu as quelque chose qui s'appelle l'AFAR, qui est l'Association française des assistants réalisateurs, dans lequel il y a des gens qui sont inscrits euh, comme assistants réalisateurs, comme premier, comme second, comme troisième. C'est aussi un lieu dans lequel tu peux trouver des assistants réalisateurs euh, si tu cherches pour les productions, si elles cherchent quelqu'un et tout ça. Tu sais, c'est une belle carte de visite aussi. Et dessus, tu trouves les, les conventions et les salaires la grille des salaires minimums pour les techniciens, ça, tu le trouves. Ok. Eh bien, euh, on a un jeu qu'on fait habituellement. Euh, je ne sais pas si vous avez pu écouter les anciens épisodes. On fait un « Tu préfères euh, ». Donc, on a une dizaine de questions. On va vous poser l'un après l'autre. Vous répondez tous les deux. Est-ce que vous préférez être troisième assistant réalisateur sur un gros film ou premier sur un petit projet Premier sur un petit projet. Moi, c'est vraiment mon expérience. C'est ça, genre, j'ai commencé en étant premier. Et du coup, c'est ce que j'ai fait principalement. Donc... J'ai commencé comme étant en troisième, justement. C'est beaucoup moins intéressant que d'être premier. Ça peut même être très frustrant. frustrant quand tu as, as touché au métier de premier assistant, ouais. de repasser à second ou troisième sur certains projets, tu peux avoir l'impression que tu n'as aucune emprise sur un projet, ouais. alors que justement, quand tu es premier, tu es au cœur et tu as l'impression que c'est toi qui mènes la barque. Quand tu es deuxième ou troisième, tu as plus l'impression d'être un rouage et tu essayes d'aider ton, ton premier ou ta première, mais, mais voilà, c'est limité. Mmh. quoi. Ouais. Vous préférez travailler en studio ou en décor naturel bon, Moi, décor naturel, honnêtement, c'est ça qui est plaisant aussi dans, dans ce milieu-là, c'est qu'on est à chaque fois sur des projets différents, c'est des décors différents. Avoir l'occasion même de, de voyager pour des projets, c'est une idée qui est assez, qui est assez folle. Donc, ouais. Oui, complètement, décor naturel aussi. Sur la série 10%, tu as une grosse, grosse partie qui est faite en, en studio. 10%, c'est donc une série sur des agents, des agents de comédiens dans Paris. Et donc, tu as une grosse partie qui se passe dans l'agence en question. Et ça, ce sont des studios. Hein. Pas une vraie, ce ne sont pas des vrais bureaux dans Paris. Ce sont des faux murs qui sont créés. Voilà. Et, et donc, tu as beaucoup de temps de, de, dans ces bureaux-là. En fait. C'est des bureaux dans lesquels tu vas. C'est beaucoup moins euh, stimulant que de changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu, euh, tu tournes à Bobigny. Le lendemain, tu tournes euh, sur la Tour Eiffel. Euh, oui, c'est ça aussi. Stimulant. Même de se retrouver dans des endroits où tu te dis « Ah, oui. ah putain, mais... » Quoi, je suis à tel opéra, je suis, Complètement. je suis à tel endroit, jamais j'aurais pu, genre je viens pas de là, genre c'est pas normal que j'évolue ouais. dans ces endroits aussi luxueux, aussi, aussi particuliers, ouais, il y, y a un côté assez, ouais. euh, assez intéressant. Tourner de nuit ou tourner de jour Là je viens de faire un film en nuit, ouais. <rire> vraiment, c'est-à-dire que ça, les, le film se passait la nuit, le, le film la numéro 10, c'est l'histoire d'un mec qui doit prendre une décision le lendemain de sa nuit, donc en fait tu le suis pendant toute une nuit, c'est dur physiquement. C'est dur. C'est bien, hein, c'est cool parce que c'est autre chose, mais c'est dur physiquement. C'est-à-dire que tu es complètement décalé par rapport à ton entourage, par rapport au, euh, à tes amis. Enfin, tu as fait un ça, autre truc. Tu as fait ça pendant combien de temps, du coup Là, c'était six semaines. Ouais, c'est six, six semaines de nuit. C'est six, six semaines où des fois, tu fais des PAT 23h, 7h du matin. Tu, tu, tu vis la nuit. Le lendemain, tu dors et tu, tu, tu te relèves et tu vas au travail pour 19h. C'est autre chose, mais c'est plus compliqué physiquement, je pense, si tu n'as pas l'habitude. Moi, je pense que je dirais que je préfère travailler deux jours. Ouais, moi, je dirais en tant que spectateur nuit, 
en tant qu'assistant réalisateur au jour. Genre, honnêtement, <rire> genre, moi, les, les films qui se passent la nuit, en longue focale, t'es dans des voitures, il y a un peu de pluie et tout, genre, <rire> trop macam. Mais en tant qu'assistant réel, ouais, c'est vrai que c'est ouais. un enfer. Et surtout, il y a un truc aussi qui peut se passer quand t'es sur des, des projets, c'est de justement devoir passer de rythme de jour à des rythmes de nuit. C'est si éprouvant pour les techniciens et pour les, et pour les comédiens. Du coup, nous, on va avoir tendance à essayer de faire des glissements progressifs. C'est-à-dire que si on a des... Si on a une partie de notre tournage qui se fait de jour et une partie de notre tournage qui fait de nuit, eh ben on va essayer de tourner de jour. Et puis après, pour emmener progressivement l'équipe vers un rythme de nuit, on va essayer de faire nous ce qu'on appelle des journées mixtes. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler dans l'après-midi. On va se faire une demi-journée qui se fait quand il fait encore jour. Et on va se faire après, on va dîner. Et on va faire une deuxième partie de journée qui va se faire quand il fait nuit. Et on essaie d'emmener progressivement l'équipe vers un rythme de nuit. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile mmh. de passer d'un rythme à l'autre. C'est très éprouvant. Vous préférez la table de régie ou la cantine au tournage, sur le tournage Non, franchement, la cantine... Euh... Après, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup en, en, <rire> en tournage parce que je suis souvent très stressé. Et quand je suis stressé, je n'arrive pas, pas à manger. Donc, généralement, c'est expéditif. C'est genre 15 minutes et après, je réfléchis à comment est-ce qu'on va réattaquer après la pause-déj. Et je suis déjà sur euh, essayer d'anticiper, parce que c'est un métier d'anticipation. Mmh. Ouais. Et puis, ta Brigitte, non, j'y vais pas trop. C'est mmh. le genre de truc, tu te fais attraper et tu finis le tournage avec 3, <rire> avec 3 kilos en plus. Euh, <rire> ouais, du coup, la, la table régie, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment juste une table où il y a genre, des gâteaux, du café, des, des fruits, des trucs. Et ah, il peut y avoir des, des fois, tables très fancy. Hein. <rire> ouais, ouais. Pub, euh, en pub, c'est ah, ouais, incroyable. Ouais. Hein. Il y a des trucs, des fois, je fais des photos, j'envoie un pote à moi, justement, euh, qui, qui bosse un petit peu en pub et qui était choqué des tables régies que j'avais en pub. Du coup, maintenant, à chaque fois que je vois une belle table régie en pub, j'en vois, genre. Je vois des coquilles Saint-Jacques, je suis en mode, regarde, il y a des coquilles Saint-Jacques sur ma table régie. Genre. <rire> Après la cantine, quand tu es second assistant réalisateur aussi, tu t'occupes de, de ce qu'on appelle la feuille de service. Et la feuille de service, le second, c'est lui qui. C'est un document qui classifie ce qu'on fait dans la journée et tout ce qui doit être fait euh, voilà, en termes de, de séquence, qui sera présent, quel matériel est besoin, quel de, et avec le dépouillement de la journée, voilà, tout ce dont on a besoin. Et le second assistant réalisateur, en fait, il remplit ces feuilles de service-là, avec l'accord du premier assistant, évidemment. Et pendant une journée, il va s'occuper de, de la faire valider par tous les chefs de poste. Euh, pour la journée d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est lundi, moi, je vais, en tant que second, je vais avoir la feuille de mardi et je vais aller voir tout le monde en disant, voilà, demain, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Combien de temps de prépa tu as besoin Est-ce que tu as euh, tel renfort Est-ce que tu as besoin de tel truc, tel truc, tel truc voilà. Et généralement, comme tu n'as pas le temps de le faire sur le plateau, c'est pendant la cantine que le second, il se le fait. Tu as bien profité, tu as profité de parler de, de la cantine pour caler la fête de service. <rire> on n'en pas du tout parlé. <rire> Gros oubli, alors que c'est l'un des documents les plus importants bah ouais, pour un, pour le un document réel pense, ouais. et pour l'équipe. Pour, pour le plateau, <rire> en tout cas pour le plateau, la fête de service, c'est le document qui est important. Film ou série Film. Série, c'est trop long. Série, moi je suis un très gros sérivore. Moi je consomme énormément de séries, donc euh, même si je vais beaucoup au cinéma, série, c'est. Vous préférez le genre fantastique ou l'action Fantastique. Fantastique. Moi j'ai eu la chance de bosser pas mal sur des, sur des films qui touchent au fantastique. C'est vraiment plaisant de mettre en place des univers particuliers. Mm. Comédie romantique ou drame Ouais, drame mille fois. Moi, je, je vis pour euh, souffrir, euh, souffrir <rire> sur, sur un siège de cinéma et regarder un film qui me fait chialer. Moi, c'est ma caméra. Drame aussi. Ouais. Tu, tu chiales pas devant une comédie romantique ouais, <rire> Je peux. Je peux. <rire> TikTok ou Instagram Aucun des deux. Ouais, TikTok. TikTok, euh, c'est vrai que c'est assez addictif. Et en plus, euh, j'ai eu l'occasion de faire un, un projet audiovisuel qui s'est déroulé en partie sur TikTok, une série interactive. Donc, euh, c'est un, un chouette. Euh, c'est un chouette terrain de jeu, on va dire TikTok, parce qu'il euh, y a un public très jeune euh, qui est très friand de, 
d'être euh, attiré, attiré visuellement par des nouvelles choses. Donc, euh, c'est un, un beau terrain de jeu. YouTube ou la télévision ah, YouTube fort. Hein. Moi, je ne regarde plus la télévision depuis des années. Donc, euh, à part euh, me poser devant euh, des matchs de temps en temps avec mon père, c'est euh, YouTube. Il euh, y a beaucoup de choses euh, nouvelles et intéressantes. Je n'ai pas la télévision, donc je dirais YouTube aussi. Faire des projets courts ou longs Courts combien de temps et longs combien de temps <rire> Non, c'est combien de temps tu, tu penses bah, bah, je sais pas, est-ce que par exemple tu préfères euh, bosser sur euh, six courts-métrages dans l'année ou euh, deux séries Deux séries. Moi je dirais projet court, euh, projet court parce que ça permet de, de rencontrer des, des réalisateurs différents, mmh. se plonger dans des univers différents. Faire une école ou apprendre sur le terrain T'apprends apprends de toute façon beaucoup plus sur le terrain que dans une école. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus. Moi j'ai ai bien aimé l'école que j'ai faite, vraiment. C'était donc l'ESEC à côté de Gare de Lyon. Voilà, j'ai fait la même du coup. <rire> <rire> Moi, j'ai bien aimé, mais en termes de pratique, en termes du, du métier, vraiment, tu apprends beaucoup plus en, en deux mois de stage qu'en trois ans d'école. Mais beaucoup plus, je pense en tout cas. Après, moi, je dis, il y, y a un peu des choses qui sont difficiles de rattraper. Il euh, y a des choses qu'on t'apprend, notamment sur la façon de, de faire des documents, tout ça, où j'ai l'impression que c'est difficile de rentrer dans ce milieu comme ça, sans avoir fait d'études. De... Mmh. Mais c'est vrai qu'on apprend énormément sur le terrain, ça c'est sûr. Comment est-ce que vous avez rencontré euh, le, le cinéma Moi, je viens d'une grande famille. On était beaucoup de frères et sœurs. On était 11 et on regardait beaucoup de films. On, mat on matait beaucoup, beaucoup de films. Vous Ce... étiez 11 Je ne vais pas tilté tout de suite. Et... Chacun sa famille. Ouais. Ça, enfin. Et le cinéma, ça a toujours été une part importante de notre famille. C'est-à-dire que tout le monde dans ma famille a beaucoup regardé de films. On a toujours eu une culture cinématographique... Mais je ne voulais pas forcément faire du cinéma. Avant même, je voulais être prêtre, carrément. Donc... Oh, waouh ouais. C'est <rire> rare ouais, C'est bah, fou <rire> et, et vraiment, mais c'est bête à dire comme ça, mais un jour, j'ai vu... Euh, euh, je me suis mis à mater des films, quand même, et plus que d'habitude, et j'ai vu Le Parrain, de Coppola. Et je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est des trucs comme ça que j'ai envie de faire. Quoi. Moi, j'ai envie de réaliser des films comme ça. Et toi, Luc je ne sais pas, il n'y a rien qui me prédestine à me diriger vers ce milieu-là. Il n'y a personne autour de moi qui, qui était dans le cinéma ou quoi. Au lycée, j'ai arrêté les cours pendant un an parce que euh, j'avais du, du mal avec le système scolaire et tout. Et j'ai fait, on va dire, une année un peu de, de césure euh, avant de reprendre ma scolarité où je n'ai pas fait grand-chose à part mater beaucoup de films. Je pense que ça m'a ça aidé aussi à me dire que ça pouvait être quelque chose qui pouvait m'intéresser et me stimuler. Puis après, je suis revenu fort vers les études pour me donner les moyens de, de pouvoir rentrer dans n'importe quelle école si, si j'avais des bons résultats. Donc, euh, et puis après, fin de, fin de lycée, je me suis demandé euh, école de ciné, école de dessin, je ne savais pas trop. Euh, je suis allé dans une école de ciné. Puis après, là, les, les rencontres que j'ai faites là-bas, ça m'a... Je me suis dit, vas-y, c'est ça, hein. c'est ce qu'il me faut. Du coup, vous avez fait l'école de ciné tout de suite après le lycée, les deux euh, Moi, euh, un an après, parce qu'une école de ciné, euh, à part... Euh... À part celles qui sont euh, publiques et qui sont sur concours, euh, genre euh, la famille sous les lumières, tout ça, euh, qui demande déjà d'avoir, je crois, bac plus 2 avant d'y rentrer. Euh, je ne pouvais pas forcément celle-là. Donc, les écoles de ciné qui étaient apportées euh, pour moi après le lycée, c'était des écoles qui étaient payantes. Je dirais que ça coûte environ 20 000 euros pour trois ans, à peu près. Mmh. Je n'avais pas forcément cet argent-là. Donc, euh, à la sortie du lycée, j'ai fait une année où j'ai travaillé un peu. Pour garder un côté scolaire, j'ai fait une fac de théâtre à Paris 3, mais à côté je travaillais un peu, j'ai fait un petit peu d'argent, puis après mes parents m'ont aidé quand même, et donc j'ai pu faire une école de cinéma. Est-ce que vous vouliez faire euh, d'autres métiers dans le cinéma euh, avant d'être assistant réalisateur ouais, Moi je suis rentré à l'ESEC du coup, euh, école supérieure d'études cinématographiques à Paris, 
en me disant euh, ouais moi j'ai un profil littéraire et tout je me verrais trop être scénariste un peu dans mon coin à écrire et au final je me retrouve assistant réel au milieu du plateau <rire> entre tout le monde à, à gérer, gérer toutes tout les le interactions monde, ouais. sociales et tout. <rire> rien à voir mais ouais ouais c'est marrant et j'ai toujours un attrait très fort vers vers l'écriture et vers le développement donc c'est un peu c'est un peu quelque chose que j'essaie d'alimenter j'aime bien notamment travailler avec des réalisateurs sur sur l'étape de développement donc développement c'est c'est le moment où on va on va être sur de l'écriture sur de la création de scénarios j'aime beaucoup interagir avec des avec des auteurs à ce moment là ça vient un peu combler euh, ce côté qu'on n'a pas en tant qu'assistant réel euh, d'artistique parfois. Quoi. Moi, un peu comme beaucoup, je voulais faire réalisateur hein, en rentrant dans une école. Donc, euh, je voulais réaliser et c'est seulement à ma troisième année d'école que je me suis rendu compte que c'était le métier d'assistant réalisateur, qui est un métier qui, que je pense que tu ne connais pas forcément. Si tu ne viens pas du cinéma avant, tu connais les, les acteurs, réalisateurs, tout ça, mais... Euh, assistant réalisateur tu connais pas c'est un métier que j'ai découvert en école de cinéma et c'est pour ça qu'on fait ce podcast <rire> et du coup c'est euh, là que j'ai découvert ouais. le métier et que je me suis dit euh, que c'était ça que je voulais faire parce que ça me correspondait beaucoup plus euh, parce que c'est de l'organisation c'est de l'anticipation c'est des, des trucs que j'aime beaucoup faire c'est diriger une équipe euh, voilà. et ben, comme la définition d'assistant réel on a cherché sur internet comment être assistant réel et quelles écoles etc Mathis tu laisses euh... alors selon internet deux ans pour préparer le BTS métier de l'audiovisuel, option gestion de production. Trois ans pour une licence en technologie des arts, de l'image et du son. Quatre à cinq ans pour un diplôme d'école, formation d'assistant réalisateur du CLCF. Diplôme de la FENI, spécialisation réalisation. Diplôme de l'ENSLL, section cinéma. Ou un master en arts, lettres, langues, communication. Moi, elle me paraît beaucoup plus floue que la première définition qu'on vous avait donnée tout à l'heure. Ouais. Euh, ouais. Voilà, est-ce qu'il est qu y a... Parmi aussi euh, vos connaissances, est-ce que pour vous, il y a vraiment un, une voie royale pour devenir assistant réalisateur C'est de la théorie, tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire ouais. qu'en effet, tu fais une école, tu as Bac plus 2, tu as machin, tu as un diplôme à la fin. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. Tu as une école, à les ESEC, tu sors de l'ESEC, voilà, tu as un diplôme qui dit bravo, vous êtes diplômé en assistant réalisateur. Mais tu n'es pas assistant réalisateur. Tu, vois, tu seras assistant réalisateur quand euh, tu vas décrocher ton stage ou alors quand quelqu'un va t'appeler et que tu vas continuer de travailler et qu'ensuite tu seras implanté. C'est là que tu seras assistant réalisateur. Vous, dans votre parcours personnel, vous sentez que quand même l'école a eu un rôle euh, important au niveau des rencontres, au niveau de, de, et de enfin, purement technique euh, des connaissances quoi. Moi, extrêmement fort, mais j'ai peut-être un profil un peu particulier parce que euh, j'ai profité de mon passage à, à l'école pour euh, m'associer avec certaines personnes de ma promotion et pour créer des structures de production. D'abord une association et une boîte de prod. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'impression que l'école a été un levier extrêmement fort parce qu'elle m'a permis de rencontrer euh, tous mes collaborateurs principaux, les gens avec qui je suis associé aujourd'hui, qu'on s'est beaucoup aussi appuyé sur cette école pour euh, s'approcher d'anciens élèves ou d'élèves qui ont fait euh, des promotions en dessous de nous parce qu'on cherchait, cherchait à aider aussi des, des jeunes gens qui sortaient d'études à commencer à, à se professionnaliser c'était un peu le, le but de notre structure associative au départ et que du coup, on a fait beaucoup de petits projets où on travaillait avec des techniciens qui étaient tout jeunes, qui sortaient d'études et où euh, on leur mettait un peu le pied à l'étrier sur des, sur des premiers projets pour commencer à, à toucher à des responsabilités, d'être chef de poste sur des, sur des tournages, tout ça. Donc, euh, ouais, moi, j'ai l'impression que l'école, elle a été un, très importante dans, dans mon parcours. Quoi. 
imaginons que je suis, euh, je suis premier, euh, premier assistant sur un petit projet voilà, de, de réalisateur pas forcément connu, etc. etc. Comment euh, je fais pour euh, justement euh, passer sur des gros projets avec des, beaucoup, des, des plus grosses ampleurs, plus gros budget et euh, aussi du coup plus gros euh, réel, connu moi, j'aurais l'impression euh, que le parcours un peu classique, c'est un parcours que je décris plus tôt, qui est de, de rencontrer une famille de cinéma, donc de travailler avec euh, une équipe mise en scène qui, qui a l'habitude d'enchaîner des projets ensemble et de, euh, petit à petit, euh, progresser dans les différents échelons de la mise en scène en, en passant à des postes avec de plus en plus de responsabilités. Et après, euh, et après quand on travaille avec des gens qui travaillent, euh, bah, les opportunités, elles sont larges. Quoi. On, on t'appelle parce qu'il euh, va y avoir le premier qui va se retrouver sur un nouveau projet, qui a besoin d'une équipe. Euh, donc, es, mmh. tu, tu, tu bosses avec les gens qui te font, qui te font bosser. Et... Enfin, C'est comme ça que moi, je suis passé second. C'est parce qu'il y avait le premier assistant réalisateur qui cherchait une nouvelle équipe. Et donc, il a demandé à un pote à lui qui a dit euh, « ah bah, Moi, je ne suis pas dispo, mais je connais un mec euh, qui est dispo. » Et du coup, euh, c'est toi qui fais. Donc, euh, c'est super, ça se passe bien. Et du coup, après, tu refais deux, trois films derrière avec cette personne. Mais il y a aussi une voie qui est la voie express, qui est de rencontrer des réalisateurs. Tu peux vite, en devenant l'allié d'un réal ou d'une réal, passer de petits projets à des projets d'ampleur. Euh, ça, pour le coup, euh, ça peut être assez fulgurant. Donc le, donc le mot-clé, vraiment, c'est rencontre. Faites des rencontres. On va passer aux questions que vous allez vous poser. On dirait que là, pour l'instant, on a parlé entre, entre potes et que là, on passe dans un... Ah, truc, là, <rire> Exactement. Là, c'est du solide, en fait, là. En fait, c'est pas on dirait. C'est <rire> C'est là qu'on nous attend au tournoi. Là, vous êtes les intervieweurs, on vous laisse tranquille. Ok, ok. Du coup, Luc... Ouais. <rire> quel est le film... <rire> Pardon, tu prends ça en sérieux, j'adore. <rire> c'est trop bien. Du coup, Luc, euh, quel est le film sur lequel tu aurais adoré et je souligne, adoré, <rire> être assistant. C'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. Euh, bah, je vais dire, euh, dire l'un de, euh, de mes films préférés. Juste, je vais dire le talentueux Mr. Ripley, qui est un film, euh, qui, est un film qui tourne autour de l'univers du jazz, euh, qui se tourne euh, en grande partie en Italie. Euh, des beaux décors, une belle ambiance, euh, des très grands comédiens, avec notamment euh, Judd Lowe et, et Matt Damon. Voilà. Alors attention, moi j'ai une question, elle est plus dure que celle que tu viens de me poser. <rire> Comment ton métier influe sur ta vision du cinéma T'en parlais tout à l'heure. Ah bah j'en parlais tout à l'heure. Elle est costaud. Hein. En fait, j'ai ouais. lu les questions à l'avance. <rire> non, non, mais ouais, j'en parlais tout à l'heure, c'est ça. En effet, maintenant, euh, tu es un peu matrixé par ce que tu fais sur un plateau et quand tu regardes un film, c'est pour ça que moi, les films que je préfère maintenant, c'est les films qui me sortent complètement de, de ce que je fais. C'est pour ça aussi peut-être que je préfère le genre du fantastique, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas fait de, trop de trucs fantastiques. Bon, à part ce truc romance où un mec se retrouve dans le passé, mais... C'est pas tu vois, du fantastique en soi. Et donc, du coup, je vois pas euh, les effets euh, de, de, que j'ai l'habitude de voir sur un plateau dans ces films-là. Par contre, dans les films où c'est typiquement des films sur lesquels j'aurais pu travailler, je vois trop le mécanisme de comment c'est construit, de comment c'est fait. Je me dis, ah tiens, ça, c'est un plan grue. Ah tiens, ça, c'est un plan machin. Ah tiens, là, il devait être deux machinots à pousser le truc. Ah, là, ça, tu vois. Ah, ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça me... Ah, je te comprends totalement. Voilà. <rire> c'est comme ça que ça influe. Mon métier influe comme ça, ma vision de voir des films, en fait. Est-ce que tu aimerais une catégorie assistant réalisateur à des cérémonies type César ou Oscar Non, moi, je suis pas, déjà, je ne suis pas grand fan de, de cérémonies. Je trouve ça toujours un petit peu euh, chiant, réberbatif. Euh, et puis, euh, c'est... Non, non, en vrai, euh, moi, j'accepte euh, ma place de l'ombre. Je, je suis un homme de l'ombre et ça me, ça me va très bien. <rire> On s'attendait exactement à cette réponse. Voilà. Après, <rire> la question, elle était aussi euh, par rapport au fait que 
il y a plein de métiers de l'ombre qui sont mis en avant à ce genre de cérémonie, mais assistant réalisateur et ouais, mais tu vois, ouais, ouais, mais comme, mmh. comme on disait, le métier d'assistant réel, c'est un métier que les gens ne connaissent pas. Moi, ça me va très bien que le réel, le réel, il monte sur la scène et que et que ils disent ouais, je le dédie à mon à mon assistant réel. Ça, ça, ça me suffit plutôt <rire> que de ouais, voilà. Je non mais tu vois au même titre que non, mais tu vois, genre, mixeur, mixeur, personne connaît mixeur, mais même eux ils ouais, sont remerciés que... à ce genre de cérémonie quoi. En fait, je pense que c'est parce que les, 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 les prix sont donnés à des choses dans lesquelles tu peux voir le résultat dans un film. C'est-à-dire que dans un film, tu peux juger de la qualité du son. Tu peux juger de la qualité de l'image. Tu peux juger de la qualité des du costumes. jeu, des costumes, des effets spéciaux, de la décoration. De, de, Alors etc. là, ça se voit qu'ils ont rentré beaucoup de de beaucoup de plans en peu de temps. Ouais, voilà. <rire> mais, mais quand tu vas voir un film, tu te dis pas. Alors, vous avez fait tenu... combien Deux semaines de tournage. Voilà, voilà. Oh, putain, compte ouais. tenu de leurs 14 jours, exactement. Tu vois. Ça, tu, tu peux pas savoir. Donc en fait, ouais, le métier d'assistant, tu peux voir un film et si ça se trouve l'assistant était absolument catastrophique ou alors le meilleur assistant du monde, bah, le résultat du film va pas forcément influer. Ouais. Non, non, mais ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça, ça n'existera jamais. Après, euh, sentir dans, dans les yeux euh, de son réel ou de sa réelle de, de la reconnaissance pour le travail fait, c'est amplement suffisant à mon sens. C'est comme ça, effectivement. Ouais. Ah ouais, ça se voit que ce film il a été organisé. <rire> ouais, ça n'a aucun sens. Ils l'ont tourné. Invisible. Invisible. Vas-y, à toi, Luc. Euh, ouais. En termes d'organisation de tournage, qu'est-ce que tu piocherais chez les étrangers Ah, mais j'ai fait qu'un film étranger en fait. C'est un film qui s'appelle The Last Duel de Ridley Scott. Ah. J'étais bah, dessus parce qu'il tournait en France. Hein, mm -hmm. tu vois, il tournait euh, dans le sud de la France. J'étais dessus pendant trois semaines. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde en fait, sur ces projets-là. Les Américains, ils sont énormément. Ils divisent les tâches énormément. Il y a un mec qui est là pour couper la part du gâteau au réel, tu vois, par exemple. C'est un, ouais, un délire. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en régie, tu vas avoir le préposé au Tokiwoki. Ce mec-là ne va s'occuper que des Tokiwoki. C est, c est, tu, et, c mais c'est pas un alors, jugement de valeur coup, ça t'intéresse t'aimerais ça toi avoir ton petit régisseur <rire> non, non justement justement moi c'est un truc que je prendrais pas forcément en fait parce que du coup je trouve qu'il y a beaucoup moins d'humains alors qu'en tant qu'assistant réalisateur la relation humaine est vachement importante peut-être que je me fourvoie complètement parce que j'ai passé l'expérience là-dessus quelle est ta pire expérience de tournage au dégoûté comme ça je l'ai appris euh, Podcast est en pause actuellement, je vais meubler. <rire> attends, attends, mais tu sais quoi, je vais regarder mon, mon CV. Je vais regarder <rire> si je un truc. Il va Potentiellement, plus, ça veut dire aura entendu le podcast. Il va regarder le CV. Non, faire, ah, pas, sur qui je crache <rire> Dis pas le nom ou quoi, juste. Non, mais en vrai, explique une petite expérience. Voilà, en vrai, moi, pour moi, mes pires expériences de tournage, ça va être euh, pas sur de la fiction, ça va être sur du clip. Parce que le clip, c'est une économie qui est plus précaire que n'importe quelle économie dans l'audiovisuel à mon ouais. sens et que il euh, y a énormément de clips qui se font avec très peu de moyens que même sur les clips sur lesquels il y a un peu de moyens on essaie toujours de tout faire rentrer sur une seule journée moi je dis toujours un clip en une journée ce n'est pas possible donc euh, les journées de tournage de clips ça peut vraiment être euh, des enfers dont on a du mal à sortir c'est genre euh, essayer de rentrer des dizaines et des dizaines de plans dans différentes configs euh, dans différents décors, avec euh, ouais, c est, c est, généralement c'est vraiment des projets qui sont très complexes à rentrer pour un assistant réalisateur. Tu as réussi à répondre sans viser un projet en particulier. Félicitations. <rire> Bravo. Pourquoi tu fais du cinéma Déjà parce que j'aime le cinéma. Moi, je pense que j'aime regarder des films. J'aime, euh, tu vois, partager ces moments, que ce soit dans une salle de cinéma, que ce soit sur un écran. Moi, ça me dérange pas trop tous les débats autour de plateformes, de Netflix, de machin, tout ça. 
Je suis d'accord, il faut aller voir des films au cinéma. J'ai écouté votre postcard sur la distribution. Il ah, <rire> faut aller voir des films au cinéma. Je suis d'accord. Pourquoi j'aime faire du cinéma, du coup C'est parce que j'adore euh, aller dans différents endroits. Du coup, changer de, de jour au lendemain de lieu de tournage. Euh, tous les trois mois, de gens avec qui tu travailles. Des fois, tu t'accroches avec des gens. Tu t'entends vraiment, vraiment bien avec des gens et tu vas rencontrer d'autres gens. C'est-à-dire que tu ne côtoies jamais les mêmes gens. Tu vas jamais dans les mêmes lieux, tu vois plein plein de choses différentes, tu vois parfois des choses qui sont extraordinaires que tu n'aurais jamais pensé voir. Il y a plein de, trop, plein de trucs que le cinéma te permet de faire que je ne trouverais pas dans un autre métier. C'est sûr que si tu as la peur un peu du quotidien, le, le cinéma c'est un excellent refuge hein, parce que c'est plein d'aventures et c'est toujours différent. Quoi, donc... Vous avez d'ailleurs un peu des moments de trou euh, entre les projets où, où bah, du coup vous passez d'aventures un peu potentiellement dingues ah, bah, la vraiment... vie parisienne. Ouais, non, mais il y a ah, des gros. C'est aussi ça l'univers du cinéma et de l'audiovisuel. C'est parfois des gros downs. Après, les gens, ils le vivent de façon différente. Mais c'est vrai que quand tu vis des choses qui sont très fortes, avec beaucoup de côté au contact avec beaucoup de gens, que, que tu as l'impression de, de voir sous tes yeux des trucs, des trucs énormes, où tu, où tu, tu touches à des, des rêves d'enfant, et qu'après, tu, tu retournes à un quotidien où tu n'es pas en tournage, ça peut être assez. Euh, ça peut être assez particulier. Il y a même aussi un phénomène sur la santé qui est que quand tu sors d'un tournage, euh, souvent, tu... les gens ont tendance à tomber malade puisqu'ils relâchent un peu toute leur défense immunitaire. Pendant... Quand tu es en tournage, genre tu... tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Et après, quand tu, quand tu relâches parce que tu... toute la tension elle est partie et tout, tu as tendance à plus facilement tomber malade ou être plus faible. Donc, euh, ouais, c'est particulier. Hein. C'est... Ces, ces alternances de moments forts et de moments mmh. vides. Eh bien, écoute, dernière question. Demain, on t'appelle pour réaliser un projet. Est-ce que tu acceptes Ça dépend. Ça dépend, j'ai <rire> <la> question. <rire> non, mais... Euh... A priori, priori j'aurais tendance à, en fonction du projet, à essayer de voir un peu autour de moi quels sont les, les réalisateurs ou réalisatrices avec lesquels j'ai travaillé et qui seraient, qui seraient les plus à même de, de, de réaliser ce film-là. Et après, je ne sais pas hein, si c'est un truc qui m'est très personnel et qui me touche particulièrement. Hein, pourquoi pas hein. Moi, je ne mets pas une croix sur le fait que euh, mm. jamais dans ma vie, euh, je passerai à la réalisation. Mais ce n'est pas quelque chose que, que je vise euh, pour le moment. Okay. Est-ce que tu t'imagines rester assistant réel toute ta vie euh, Non. Euh, non, parce que j'ai quand même toujours l'envie de réaliser. Mais ce n'est pas un but en soi. C'est-à-dire que si je reste premier assistant réalisateur, ça ne me dérange pas. Tellement j'aime ce métier, je veux dire. Mais euh, je pense qu'à un moment, je vais essayer de réaliser quand même. Voilà. Mais je ne suis pas pressé pour le faire. Du coup, je ne pense pas que je resterai premier assistant réalisateur toute ma vie. Mais tu prends ton temps. Voilà, c'est ça. Parce ouais, que on donne le mauvais exemple, parce que là, du coup, on est deux à avoir dit oui, la réelle, pourquoi pas et tout. Alors qu'il y a des gens qui sont assistants réels ou assistants. Oui, oui, oui. Mais c'est ce, ce qu'on disait au tout début. Il y en a, il y en a, ils veulent, il y en a, ils veulent pas. Et donc, pour conclure, euh, pareil, on pose souvent cette question euh, à la fin, on parle de futur. Euh, globalement, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir du cinéma, l'avenir plus spécifiquement du métier euh, d'assistant réalisateur euh, Moi, je suis quand même plutôt optimiste parce que si, si... je pense que les gens continueront de toute façon de faire des films. Je pense que les gens continueront de, de regarder des films, que ce soit euh, que pour le cinéma ou que pour des plateformes. Du coup, je pense que de toute façon, il y aura des films. Et du coup, il y aura des gens pour organiser ces films. Et du coup, je pense qu'il y aura toujours des assistants réalisateurs. Peut-être que je me trompe complètement, mais... Pas mieux. 
En vrai, euh, un, un assistant réel ou une assistante réelle, c est, c est, ça va être quand même l'un des premiers techniciens qui va être embauché sur un film. Euh, une, une, fois que, une fois que le scénario est tombé, qu'on qu réfléchit à, à la fabrication. Donc, euh, ouais, c'est un métier qui sera, qui sera toujours présent. Et après, sur le cinéma en lui-même, euh, ouais, il y aura toujours des films. Après, il faut voir, faut voir comment est-ce qu'ils seront distribués et qui, qui les verra. Mmh. Ouais, J'ai l'impression de poser très régulièrement cette question dans le podcast, mais euh, le côté euh, intelligence artificielle dont on parle tout le temps en ce moment, euh, vous fait pas flipper parce qu'en plus là, on ah. euh, peut-être euh, plus spécifiquement sur ce métier-là, sur le côté organisation, maintenant tu vois les trucs, enfin tous les jours tu vois des, des, des nouveaux sites, des nouveaux, des nouvelles applications sortir où euh, prépare-moi mon emploi du temps de vacances, bah, peut-être ça pourrait arriver pour euh, le cinéma de ce côté-là. J'ai pas trop suivi le délire de chat GPT, tout ça. Mais apparemment, ça a l'air extraordinaire. Non, mais en fait, c'est surtout que euh, moi, même moi, ça me saoule vraiment tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Une IA, c'est faire ça. Une IA, enfin, vraiment, on a l'impression que l'IA va remplacer l'humain ah, oui, demain ouais. soir. Enfin, c'est ouais, okay. un délire. Et donc, euh, on se dit, euh, est-ce que ouais, ça pourrait remplacer un assistant ou une assistante euh, au cinéma ou même, de manière générale, les métiers du cinéma en général je pense que ça pourrait, il pourrait y avoir des outils très intéressants qui seraient mis au service d'assistants réalisateurs, vraiment, parce que c'est un métier qui demande, qui demande de réunir énormément d'informations et que, et que du coup, les intelligences artificielles sont très fortes là-dessus et pour, pour en faire un petit peu la, la synthèse et faire de l'organisation. Donc, il pourrait y avoir des outils très forts qui seraient développés là-dessus. Moi, en vrai, je suis, je suis assez curieux de, de ce qui pourrait se faire dans ce domaine-là. Après, euh, il y aura toujours besoin d'une personne qui sera au milieu du plateau pour, pour le gérer, pour faire en sorte que les choses se passent bien, pour faire des arbitrages, pour anticiper un maximum les choses, pour quand il y a des problèmes, pouvoir retomber sur ses pattes. Mmh. Il y aura toujours besoin d'une personne entre le réalisateur ou la réalisatrice et, et ses chefs de poste artistiques. Quoi. Ouais, tu vois ça plus comme un outil qu'un qu remplacement Ouais, on prépare, en vrai. Il y a déjà pas mal d'outils qui existent, qui existent pour aider des assistants réels sur leur prépa, des outils d'automatisation automa pour essayer d'aller plus vite quand tu, quand tu cherches à dépouiller un scénario, à essayer de, de cibler pour telle séquence, on aura besoin de quels éléments. Il y a déjà des outils qui existent. Après, je pense qu'il pourrait y avoir des outils qui seraient bien plus performants, notamment peut-être de l'intelligence artificielle qui, qui analyserait entièrement des scénarios et qui, et qui pourrait aider à passer directement sous forme de dépouillement. Je pense que c'est des choses qui peuvent exister. Hein. Mais après, tu as raison. Une fois que tu es sur le terrain et que tu es euh, sur, ah, le sur le plateau, le terrain, à ce moment-là, je pense ouais. que l'IA... Ouais. Ouais. L'IA pourrait peut-être te débarrasser un peu de la partie puzzle, mais après, sur la ouais. partie euh, humaine du plateau, euh, là, il faut, il faut quelqu'un. Écoutez, euh, merci ouais. déjà d'avoir euh, pris votre temps pour parler. J'avais envie de vous dire, de manière personnelle, j'ai un profond respect pour les assistants et assistantes euh, mmh. réelles parce que c'est vraiment ouais. un travail que je ne ferai pas. <rire> vraiment, il y a une organisation et un stress que je n'ai pas envie de vivre, mais du coup, je, je respecte les gens qui font ça, donc vraiment euh, bravo pour ça et merci d'être là pour, pour faire ces, ces films. Ouais, bah, j'espère que les gens qui, qui l'auront écouté auront une vision euh, le plus limpide possible sur, sur ce métier. C'est vrai que c'est un métier riche, donc du coup, il y a, y a beaucoup de choses à évoquer, mais, euh, mais c'est un métier extrêmement intéressant. Euh, si vous êtes euh, euh, intéressé par euh, les interactions sociales et par. Euh, vous creusez les méninges pour essayer de, de faire rentrer des ronds dans des carrés. En vrai, c'est un métier qui est très, très intéressant. C'était le mot de la fin. Pour les auditeurs, euh, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ouais, merci les gars. Merci. merci. 
Les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description. Si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties, c'est sur @cpeprod que ça se passe. On vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant, on est curieux d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez, vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction, ça nous aide évidemment pour le référencement. On se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. A bientôt